Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. Um, cuando estaba estudiando esto, gracias muchachos, un momento nos vemos ahí para compartir, pero cuando estaba estudiando la Palabra de Dios en el libro de Éxodo, vaya el libro de Éxodo, y pensando, wow, ¿y, ¿y cómo hacemos eso? Es un tema tan común que, tú sabes, en la iglesia hay iglesias que lo hacen de, de diferentes tradiciones, hay iglesias que lo hacen una vez al mes, hay iglesias que lo hacen el primer jueves de cada mes. Nada de eso es malo, por favor, nada de eso es malo. A veces no, me preguntan cuando la gente viene a visitar nuestra iglesia, pastor, ¿y cuándo es que hacen la cena en esta iglesia? Porque todavía no hemos participado. En nuestra iglesia lo hacemos un poco distinto, tomamos ciertas fechas a través del año, donde Dios nos indica la más común obviamente es durante Semana Santa y Navidad son nuestras tradiciones y después durante el año insertamos unas cuantas siempre tenemos el del Día de Acción de Gracia nos fascina ese domingo Día de Acción de Gracias poder compartir juntos estar juntos en ese momento compartiendo la verdad de Jesucristo de esa manera compartiendo la cena del Señor así que sería algo precioso que nosotros lo hagamos en ese día cuando yo comencé a orar de este año el año 2020 Dios me habló y me dijo sabes qué quiero que comience de esa manera y el tema por ponerle un tema al mensaje es lo primordial va primero o como decimos en nuestro país tal vez en el suyo en inglés también lo dicen así lo primero es lo primero has escuchado eso en inglés dice the first things first lo primero es lo primero y yo nunca lo había visto de esta manera pero es tan interesante que al principio de año todos nosotros nos preparamos para hacer cosas y darle importancia a ciertas cosas ya sea por ejemplo que evaluamos las metas que tuvimos en el año 2019 y tal vez la, no cumplimos todas las metas que queríamos la más famosa es bajar de peso lo que sea verdad um, entonces uno tal vez no cumplió esa meta tal vez si cumplí dice, wow me propuse eh, Conseguir un aumento en el trabajo y por lo tanto me esforcé, estudié una materia y me dieron mi aumento, etcétera. Cosas que se dieron en la vida, terminar una carrera universitaria o una clase, tal vez conectar con un amigo, un familiar, te propusiste hacer eso y wow lo cumpliste. Todas esas cosas son poderosísimas, pero cómo podemos poner en orden que lo primero sea lo primero y Dios nos da una manera de hacerlo en la palabra de Dios. Vaya conmigo, vaya conmigo, libro de Éxodo, vaya conmigo, el libro de Éxodo, capítulo 12. ¿Qué sucede acá? Déjenme darle una idea más o menos de lo que está sucediendo en Éxodo, capítulo 12. En Éxodo, capítulo 12, Moisés ya fue a Egipto. Moisés está listo para sacar al pueblo de Israel de la tierra hacia la tierra prometida, a sacarlo de Egipto. El problema es que Faraón se rehúsa. Y después de las 10 plagas ya viene la última plaga que fue la más severa de todas. Pero antes de que eso se diese Dios le dice al pueblo de Israel que ordenen su vida porque algo va a suceder. Y Dios establece un principio, diga conmigo principio. Principio significa que a partir de este momento esto debe suceder de esta manera. Y aunque tal vez la forma haya cambiado para hoy día, el principio, lo primordial, lo establecido todavía sigue establecido hasta hoy día. Está conmigo y es tan importante eso que lo entendamos, nada de eso ha cambiado. Leamos junto Éxodo capítulo 12 comenzando en el versículo 1 dice así y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes, diga este mes, este mes. Este mes os será principio de los meses hasta ese momento Dios no había establecido por decirlo así en, en vocabulario moderno un calendario pero para el pueblo de Israel ese mes 
que es el mes de Nisan, lo que para nosotros viene a ser el mes de abril, para ellos ese es su enero, por decirlo así. Y Dios le dice a ellos, a partir de este mes, de este mes, yo quiero que ustedes salgan algo que será el principio de los meses. No sé para otra gente, no sé para otra sociedad, pero a partir de este mes, le decía a ellos, será el principio de todo. Para vosotros, el primero del mes, del año. Para nosotros es el mes de enero, nuestro calendario. Versículo, versículo 3, dice, hablada Toda la congregación de Israel así que Dios no estaba excluyendo a nadie a toda la congregación de Israel todavía no eran un reino todavía no se habían dividido todavía era un pueblo junto saliendo de Egipto háblale a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia. Versículo 4, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. En pocas palabras, Dios está preparando un guisado. Eso es lo que está haciendo y le va a enseñar cómo. Pero me encanta cómo Dios lo está organizando. Él dice, tomes el cordero y ese cordero cómalo cada familia pero si hay una familia pequeña que la familia pequeña se una con otra familia más grande para que puedan consumir todo el cordero Dios no quería que se perdiese absolutamente nada porque era algo tan precioso y tan importante lo que iba a suceder así que le dice ahí vamos versículo 5 nos describe el animal dice el animal será sin defecto sin defecto se dice pastor pero cómo es posible si yo tengo tantos errores y tantos problemas ¿Sabe qué es lo lindo? Es que cuando tomamos la comunión y nos recordamos lo que Dios hizo. Dios no se fija en usted, Dios se fija en Cristo. Y Cristo no tiene defectos. Cristo no tiene defecto. Y muchas veces pensamos que Dios se está fijando en mí como para traer salvación. Y no es así. Cuando Él nos bebe a su Hijo y por lo tanto somos lavados y restaurados en Él. Un cordero sin defecto. Solo Cristo podía cumplir eso. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras así que el primer principio se establece de la comunión es esto es que la comunión es comunidad puede decir eso conmigo la comunión es comunidad y aquellos que tal vez nos están viendo por YouTube o por nuestro canal ahí en la iglesia hey sabes qué eres parte de nuestra comunidad prepárate para participar en un momento con nosotros pero eso es tan importante que la comunión es comunidad y hay algo precioso usted lo puede hacer individualmente en su casa si quiere pero algo bonito sucede cuando lo hacemos yo lo he hecho pocas veces pero las veces que lo he hecho con mis hijos ha sido un tiempo precioso tiempo precioso aunque mis hijos tal vez todavía no entienden están aprendiendo a mí siempre me conmueve porque la Biblia así lo estableció dijo este principio es un principio de familia por eso cuando venimos a la iglesia y tomamos de la comunión hay algo poderoso que sucede donde un grupo de personas de extraños de diferentes países diferentes regiones con tal vez diferentes formas de haber sido criados pero todos creemos una misma cosa que el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestra salvación hoy lo vamos a honrar de esta manera está conmigo está algo poderosísimo Poderosísimo y cuando usted y yo tenemos eso en mente entonces algo sucede porque la comunión es comunidad la comunión es comunidad 
Mire cómo lo dice aquí en Lucas capítulo 22 versículo 14 y 15 dice así. Cuando llegó la hora Jesucristo juntándose con sus discípulos. Cuando llegó la hora Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la donde. A la mesa. Jesús y sus apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Y se iba a celebrar la Pascua donde Jesucristo dice a partir de este momento para ustedes iba a ser algo distinto. Y eso es lo poderoso de entender lo que es la celebración de la comunión desde la forma de Dios lo trajo. Que no era simplemente una tradición aunque para los judíos es una tradición, un proceso. Jesús dijo para todo aquel que crea a partir de ese momento cuando cree será distinto celebrarlo. Está conmigo en ese día. Oh, entonces él viene y establece este principio y comienza a decir lo siguiente. Dice y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Qué precioso versículo 15 Jesús dijo he tenido muchos deseos. De comer esta Pascua con ustedes. Antes de que comiencen mis sufrimientos. Jesucristo dijo yo deseo juntarme con ustedes. Como comunidad para comer juntos esta Pascua. Yo deseo juntos que participemos en ese día. Como comunidad de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y es tan poderoso nosotros entender que cuando hacemos eso como comunidad no es una cuestión que lo hacemos por hacer bueno hay que hacerlo en la iglesia. que No, no, no hay algo poderoso que se da en este día cuando lo hacemos juntos de acuerdo a la palabra de Dios. Seguimos leyendo, seguimos leyendo. Éxodo 12 está ahí conmigo ya se durmió. Ahí se durmió los cinco del frente gloria a Dios. Éxodo 12, 11 hay muchas cosas que suceden que luego lo vamos a explicar pero salto al versículo 11. Mira lo siguiente que dice. Aquí Éxodos 12, 11 dice y lo comeréis así. Entonces Dios no solamente te dice qué hacer, sino te dice cómo hacerlo. Eso es súper importante porque mucha gente dice pastores que la Biblia y cómo Dios espera que yo haga eso y lo otro. Dios siempre que te dice qué hacer, siempre también te dice cómo hacerlo, cómo hacerlo. A través de la palabra de Dios siempre. Y por eso los discípulos dijeron maestro enséñanos a orar. ¿Usted cree que los discípulos nunca habían visto a alguien orar? Claro que sí, los fariseos oraban, los escribas oraban, en la sinagoga se oraban. Pero Jesucristo oraba diferente. Y los discípulos dijeron maestro enséñanos a orar. Porque la oración tuya es distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Entonces Cristo no solamente te dice el qué sino también te dice el cómo. Ahora no se está diciendo el cómo, dice aquí, dice aquí versículo 11 versículo 11 dice ceñidos vuestros lomos nosotros le voy a explicar ahora porque usted y yo no, no, no hablamos de esa manera ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies vuestro borbón que era como tenían unas batas prácticamente tenían que agarrarse el fondo porque era muy largo se tropezaban el borbón y se lo ponían sobre el brazo para salir corriendo está conmigo y dice aquí y comeréis como Apresuradamente, apresuradamente es la Pascua de Jehová. La segunda cosa, la comunión es preparación. La comunión es preparación. Mire hermano, Dios le manda a decir a ellos, cuando ustedes coman hoy día, yo quiero que ustedes algo, coman con los zapatos puestos. Es decir, no van a comer enfrente de la televisión, descansadito, bien, no, 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 no. coman con los zapatos puestos. Coman con los pantalones remechados, yo no sé si lo dicen así en su país, ¿verdad? Pero con los pantalones recogidos, porque después de esta cuestión salen corriendo. La comunión es preparación. Y usted dice, pastor, nosotros no tenemos que correr de nada. Es verdad, 
Pero Jesucristo en el libro de Hebreos dice que cuando Él trajo la comunión vino para hacer un pacto con el corazón del hombre. Y cada vez que usted y yo tomamos la comunión, ¿sabe lo que hacemos? Preparamos nuestros corazones. Porque usted no sabe cuándo viene el Señor. Y participar de la comunión sin saber, uy, por eso hacemos el llamado. Y en un momento también vamos a orar. Dice 1 Corintios 11, 26, muy común, muy común, nosotros leemos 11, 26, dice así. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que el qué, hasta que Él venga. Cuando nosotros participamos de la comunión estamos diciendo Cristo regresa, Maranata ven pronto. Estamos recordando que Él regresa o yo voy a Él, una de las dos cosas y muchas veces mis hermanos, Tendemos a verlo con ligereza en la vida pero no hay algo poderoso porque la comunión es preparación usted y yo debemos tener el corazón y la mente preparado déjeme decirle no estoy aquí para criticar ninguna iglesia pero nuestra iglesia de la tradición la mayoría de nosotros vimos de iglesia de trasfondo católico a veces se tomaba muy a la ligera yo tenía amigos que se daban su buena bebida y su club el sábado y el domingo estaban en la misa tomando su comunión como que no hicieron nada se lo digo a la franca y la Biblia acaba de decir, ah, ah, cuando tú participes, arréglate, arréglate. Y más adelante el libro de Corintios, capítulo 11, vamos a leer un poquito más adelante, versículo 27 al 30, el apóstol Pablo habla exactamente acerca de eso, exactamente acerca de eso, de cómo debemos examinar nuestra vida y nuestro corazón para ello. Algo crucial que usted y yo debemos hacer. En el libro de Mateo 24, en la versión actualizada, lo dice así, por tanto estén preparados también ustedes porque a la hora que no piensan viene el cobrador vendrá el hijo del hombre ahora que usted no piensa vendrá el hijo del hombre no lo digo yo escrito en la palabra de Dios dicho por Jesús mismo y usted nunca sabe entonces no es un evangelio del miedo pero a veces la gente toma el evangelio a tanta ligereza a veces yo pienso hey, yo no lo tomaría así si yo fuera tú hay algo poderoso cuando celebramos la comunión hoy cuando usted participe y le Señor prepárame yo quiero preparar mi corazón yo quiero comer eso como si hoy fuera mi último día yo quiero participar como si tú vienes en cinco minutos está conmigo yo quiero tener una mentalidad de preparación porque eso era el pueblo de Israel estaba a punto de salir de la esclavitud, de la persecución, de la tiranía en que estaban viviendo y participando de la comunión iban a ir hacia la libertad. Cuando usted y yo participamos de la comunión estamos preparando para una nueva etapa en nuestra vida, para una nueva etapa, algo poderosísimo que Dios hace en cada uno de nosotros y mira cómo debe suceder, mira qué cosa trae la comunión. Versículo 7 voy a regresar un poquito atrás versículo 7 de Éxodo 12 dice así y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer yo tengo una foto para usted una foto que indica más o menos el cuadro si me ayudan o oh, aquí está que indica más o menos la idea de lo que debían hacer vivían en esas casas como hoy día la mayoría de casas tenían un abierto pero no tenían una puerta necesariamente uh, ni ventanas tal vez ponían una, un pedazo de, de tela para cubrirse del frío o de la brisa que venía pero la idea es que debían cubrir la puerta de la casa con la sangre del cordero que acababan de matar y ese es el significado que debemos entender tan poderoso cuando Cristo muere por cada uno de nosotros y la profecía decía 
que la sangre le iba a proteger a ellos. Y en un momento lo leemos, la sangre iba a proteger a ellos. Déjame decirte algo, cuando usted y yo participamos de la comunión, la comunión es en fe. La comunión es en fe. Déjeme decirle algo, cuando los israelitas pusieron la sangre sobre los dinteles, ellos estaban creyendo que Dios iba a hacer lo que le estaba diciendo en su vida. Y es por eso que punto número tres es esto, es que la comunión es fe. Cuando usted toma de la comunión, cuando usted toma el elemento de la sangre y del cuerpo de Cristo, aunque hoy lo representamos con un poco de jugo de uva y con pan sin levadura, de una manera pequeña, es la misma fe que debemos tener al participar en lo que Dios ha hecho. Está conmigo hoy día. Y muchas veces no vemos lo grande que Dios está haciendo a través de este proceso en nuestras vidas. Dice así, libro de Éxodo, versículo 21, Moisés comienza a hablarle y le dice a ellos. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad los cordeos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Versículo 22, tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, untar el dintel. Así que vuelve y repite las instrucciones, primero fue de Dios a Moisés, ahora de Moisés al pueblo. Le está diciendo cómo, los dintel después de la sangre que estarán en el lebrillo. Versículo 22 sigue ahí y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana Déme ponerse de esta manera ninguno de nosotros actúe fuera de lo que la sangre de Cristo cubre Ninguno de nosotros actúe fuera de lo que la sangre de Cristo cubre Y eso es tan importante nosotros entender porque ese es lo que Dios estaba enseñando eventualmente obviamente Cristo viene a cumplir todo eso pero estaba diciendo la sangre es tu protección siguiente versículo siguiente versículo versículo 23 dice así porque Jehová diga Jehová no era nadie más porque Jehová porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir mis hermanos qué promesa tan poderosa que la sangre de Cristo no solamente nos limpia de pecados sino nos protege de toda maldad en nuestra vida. Toda maldad así dice la palabra de Dios era fe. Ahora era algo de fe el pueblo de Israel llevaba oígalo bien cuatro vamos a ponerle un más o menos ahí 430 años sin ver a Dios hacer nada de parte de ellos. 430 años y de repente se aparece un compadre y dice hey cómo están todos mis amigos bien camarada no se preocupe que Dios va a hacer un milagro increíble y si usted lee la palabra de Dios los israelitas primero que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida porque no podían concebir que Dios podía hacer algo de parte de ellos de esa manera que no le pase a usted que la incredulidad no le permita llegar a todo lo que Dios tiene para usted. Yo no sé usted pero en el 2020 hay que aumentar la fe y hay que aumentar el creerle a nuestro Dios para cosas buenas y grandes que él tiene la capacidad de hacer. No le estoy diciendo que usted no se va a enfrentar a un mar rojo sin manera de abrirlo. No le estoy diciendo que no va a llegar a las aguas de mar y darse cuenta que están amargas, pero necesita la ayuda de Dios. No le estoy diciendo que se va a encontrar en el desierto sin pan, pero Dios lo puede hacer llover. No le estoy diciendo que cosas no van a pasar en su vida. Lo que le estoy diciendo es que en cada cosa Dios se apareció. En cada cosa Dios proveyó. En cada cosa Dios se hizo responsable de su pueblo. 
eso es la palabra de Dios y cuando nosotros le decimos sí a Dios y decimos tu sangre tiene el poder y la capacidad de hacer algo en mi vida le estoy tomando la comunidad a Dios la comunión a Dios en fe mi hermano estoy creyendo a Dios que él me perdona de todo pecado estoy creyendo a Dios que él organiza mi vida de una manera increíble ¿Por qué hizo eso con el pueblo de Israel de hecho en primera de Juan en primera de Juan dice que si andamos en la luz y somos partícipes de la luz Podemos saber que Él nos perdona de todos nuestros pecados. Estoy parafraseando lo que dice 1 de Juan 1.7. Creo que 1.7. Es tan poderoso eso. Si andamos en la luz, entonces Él perdona su pecado. ¿Qué está diciendo Cristo? Hey, yo estoy listo para perdonarte, pero también te estoy pidiendo que organicemos nuestra vida para caminar en la luz de Dios. Caminar en la luz de Dios. Es tan poderoso esto, mis hermanos. No confundamos una cosa con la otra. Hoy día yo entiendo que el Evangelio de la Gracia es verdad, lo que dice la Palabra de Dios. Pero no tornemos la gracia en flexibilidad para yo hacer lo que yo quiera. Está conmigo. Sino que también es una manera de acercarme a la santidad y la bondad de Dios. Y cuando ellos pusieron la sangre sobre esos dinteles estaban diciendo. Yo no sé si este Dios se va a aparecer. Lleva 430 años sin aparecerse. Los egipcios nos maltrataron, nos dieron látigo, doblaron nuestro esfuerzo. Nuestras mujeres fueron violadas y maltratadas. Nuestros niños querían que lo abortaran. Todo eso está en la Biblia. Pero ellos dijeron, si Dios se va a aparecer esta vez, vamos a tomar la acción. Y la promesa de Dios es que cuando el ángel de la muerte vino, si veía la sangre sobre la casa, pasaba por alto. Pasaba por alto. Así que si hubieron israelitas que no hicieron eso, se aseguro que como dice la palabra de Dios, sus primogénitos murieron. Dice que el llanto fue tan grande que se oía desde la casa de Faraón. Mis hermanos la sangre de Cristo nos protege y nos defiende en toda área en toda nuestra vida y no lo estoy diciendo de forma supersticiosa verdad y ahora andamos rociando de todo por todas partes verdad pero hay un poder en ello y por eso Cristo luego viene en el Nuevo Testamento dice esta sangre esta promesa que ustedes han escuchado por miles de años se cumple hoy en mí se cumple hoy en mí eso es lo que él dice se cumple hoy en mí poderosísimo. Dice aquí versículo 23 porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y es por eso que tomamos la comunión para recordarnos que la sangre de Cristo tiene un poder y autoridad sobre nuestra vida preciosa. Yo no sé usted pero a mí me encanta eso inclusive pastor. Vladimir y su esposa pasaron la Navidad con nosotros y estuvimos hablando acerca de este tema, acerca del poder de la sangre y la comunión. Hay personas que lo hacen todos los días, hay personas que han sido sanadas al participar en ellos. Hay poder en recordar la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros, está conmigo hoy día. Y por eso yo quiero que cuando participemos comenzando el 2020 que tengamos una mentalidad distinta diciendo Dios lo hago en la comunidad, lo hago en la comunidad de fe, lo estoy haciendo en preparación a mi vida. Última cosa que quiero mencionar por antes de participar junto es esto, es esto, es que la comunión es duradera. La comunión es duradera porque fue un principio que Dios estableció para todas las generaciones. Así que la comunión es algo duradero, la comunión es algo que usted y yo debemos participar a través de los años, a través de nuestro caminar en la vida cristiana, a través de nuestro avance en cada área de nuestra vida. Esa es la importancia de nosotros participar en ello y sea que en su tradición lo hacían todos los domingos, sea que en su tradición lo hacían una vez al mes, 
sea como sea la importancia es que cuando lo hacemos lo hacemos entendiendo lo que significa la cena del Señor para cada uno de nosotros en mi iglesia en la República Dominicana si no me equivoco lo hacíamos creo que el último jueves de cada mes y yo recuerdo que era un tiempo tan precioso aún siendo un adolescente me enseñó ciertos principios poderosísimos y uno de ellos era el principio de arreglar cuentas porque la idea es que esto era algo duradero mira como Dios Manda decir a Moisés que se le explique. Éxodo 12.24. 12.24 dice así. Obedezcan esas instrucciones. Y será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Lo que Dios dijo en Éxodo 12 no cambia. Lo único que fue ratificado y transformado por Jesucristo. Es lo único que sucedió. Pero el principio sigue siendo igual. Lo primero sigue siendo lo primero. Que en ese día Dios estableció un principio poderoso. Y dijo de ahí en adelante. Déjenlo saber al resto de sus hijos. Y de sus familiares por el resto de sus días. Versículo 25. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles. Ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Así que no importa donde estemos. Salvador, México, Guatemala, Perú, Argentina. Donde quiera que usted esté. Estamos todos aquí. Usted seguirá celebrando el mismo principio en Dios. Está conmigo día. Dice. Y cuando sus hijos le pregunten. ¿Y qué significa para ustedes esta ceremonia? Papá y por qué vamos a la iglesia. Y qué raro. Y por qué le están pasando eso, aquello. Por lo menos no estamos donde toda la congregación bebe de la misma copa. Porque yo no voy a compartir traguito con usted. ¿Ok? Un momento se lo vamos a dar individual a todos. Pero en aquel entonces dice, ¿sabe qué? Cuando le pregunten, ¿por qué nuestros hijos tal vez no sepan? Pero la comunión, la cena del Señor es algo duradero. Debe, ser, debe perdurar en nuestras familias. Deben nuestros hijos saber el significado y crecer en ello. Y que ellos a sus hijos de sus hijos también le hagan saber la verdad poderosa que hay en el tomar la comunión juntos. Está conmigo hoy día. Porque Dios así lo establece. No me lo estoy inventando yo ni se lo inventó la iglesia. Dios lo mandó de esa manera. Versículo 27 y le responderán. Este sacrificio es la Pascua del Señor. Que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios. Pero a nuestras familias le salvó la vida. Le salvó la vida. Qué lindo. Mire, mire lo que dice. Al oír esto los israelitas se inclinaron. Y adoraron al Señor. Uf. Den un aplauso a Dios por ellos. Cuando ellos escucharon la maravilla que Dios había hecho. Dijeron sabe qué, necesitamos adorar a Dios y agradecerla. Y yo quiero invitarle en ese día en un momento vamos a estar cantando juntos. Y celebrando juntos esos elementos. Que lo hagamos realmente de la manera que Dios nos preparó hoy día. De la manera que Dios nos trajo hoy día. Yo sé que ya hubo un llamado. Pero quiero asegurarme que todos estemos en Dios. Porque la Biblia nos llama a examinarnos. Y a examinarnos a todos en la comunidad de fe. De hecho lo dice así. El apóstol Pablo comienza a hablar en el libro de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11. Tal vez no esté en la pantalla para usted. Um, pero yo se lo voy a leer. Y en Primera de Corintios capítulo 11. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. Porque la iglesia de Corintios es una iglesia desordenada. Era una iglesia medio frustrante, estaban haciendo un desorden, escuche eso, tal vez pueda pasar en nuestra sociedad también. Se juntaban como comunidad, como dice la palabra de Dios y traían, como dicen en inglés, un potluck. Es decir, todo el mundo traía un platico, uno trajo tamales, frijoles, fulanito, así lo hacían en la Biblia. Todos trajeron, ah, qué lindo, pero eran medio desordenados, eran cristianos inmaduros. 
Y Pablo dice y le escribe, me entero que cuando ustedes se reúnen para la cena del Señor, algunos llegan con hambre y se comen la comida que trajeron antes de compartir con los demás. Ahí léalo, léalo, es problemático. ¿eh? Wow. Y dice Pablo, como en aquel entonces usaba vino, algunos de ustedes se metieron un par de copitas antes de la cena y estaban borrachos en la iglesia. Léalo. Se imagina usted ese desorden, mi hermano, en una iglesia, una cuestión así. Y Pablo tiene que escribir y decirle, ustedes están mal. Ustedes están mal. Porque la cena del Señor no se hizo para eso. La cena del Señor se hizo para que la comunidad de los santos estén lisos en Dios, en fe, celebrando su venida. Recordando lo que Él hizo por nosotros. Y así lo describe Pablo. Pablo dice, acá capítulo Versículo 23 Pablo comienza diciéndolo en un momento salgo al 27 él le describe la cena del Señor a ellos le describe así me indica Dios y le recuerda lo que aprendió él de los discípulos pero mira lo que dice Pablo versículo 27 versículo 27 dice Pablo así de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente puedes decir esa frase conmigo indignamente indignamente luego nos explica será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor sabe que muchas veces en nuestras iglesias no se predica esta porción de la palabra de Dios a la hora de la cena del Señor lo hacemos como si todo iba bien y Pablo dice no mis hijos así no es le dice Pablo ustedes tienen que entender que hay una manera digna de tomar el sacrificio de Jesucristo nos explica versículo 28 por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Yo no conozco tu corazón. Solo tú y Dios conoce lo que está dentro de ti. Por lo tanto cada quien examínese a sí mismo. Y no solamente para salvación eterna. Sino inclusive para la bondad de la comunidad. ¿Qué tal si hoy día tú examinas tu corazón. Y dices le tengo odio a hermano fulano. Sería bueno que arregles eso en tu corazón. ¿Qué tal si hoy tú revisas tu corazón y dices, bueno, yo soy salvo, pero ¿sabe qué? Yo realmente estoy dudando de Dios. ¿Qué tal si afirmas tu fe en Dios hoy? ¿Qué tal si dice, pastor, yo me siento ser cristiano hoy día, pero cuando yo evalúo mi corazón, realmente no me puedo perdonar a mí mismo. Siento que soy un desastre y por lo tanto no quiero, no quiero esto. ¿Qué tal si te perdonas a ti mismo hoy día? ¿Qué tal si evaluamos nuestra vida tal y como nos enseña la palabra de Dios? Pablo continúa diciendo porque aquel que come y bebe indignamente una vez más sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. Pablo dice la mejor manera es yo evaluar que lo que voy a hacer lo estoy haciendo con la conciencia clara como Dios me lo indica. Y eso es algo hermoso mis hermanos. ¿Sabe qué? Cuando Jesucristo se sentó a la mesa a compartir la cena del Señor, la Pascua. Cuando Él transforma la Pascua para la salvación nuestra. Cuando Él le explica que Él es el cumplimiento de la Pascua. ¿Usted sabe quién estaba en la mesa con Jesucristo? Judas. Gracias, pastor. El traicionero. Judas ahí se comió su pancito como si no le dijeran nada. Y luego Jesús después de darle el pan le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y conocemos el resto de la historia. Es decir que Dios nos está invitando a nosotros. A evaluar cada área de nuestra vida. Está conmigo hoy día. En un momento vamos a orar. Versículo 31 vuelve y lo repite. Dice así. Si pues nos examinamos a nosotros mismos. No seríamos juzgados. ¿Qué nos está diciendo Pablo? 
que la cena del Señor y la comunidad comienza también con la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. En un momento yo quiero que participemos junto de la cena del Señor. Quiero invitar al grupo de alabanza si me acompañan. Y que participemos juntos haciéndolo a la manera de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está sentadito. Ahí donde usted está sentado. Primero quiero asegurarme que todo aquel que está aquí está bien con Dios. Sé que algunos arreglaron su vida al principio. Pero quiero asegurarme si tú estás aquí hoy. Y dice pasó yo no pasé al frente cuando hicieron la oración pero al evaluar mi vida entiendo que yo no estoy bien con Dios. Que no estoy caminando con Dios que estoy lejos de Dios. Tal vez vine a la iglesia hoy pero la realidad pastor es que yo no soy cristiano. Hoy quiero orar contigo junto. Ahí mismo donde estás sentado vamos a orar. ¿Qué tal si tú eres esa persona sentado ahí que dice pastor mire yo no soy una persona terrible. Pero realmente no le he dado todo mi corazón a Dios. Hoy es su día de asegurar tu vida con Dios. ¿Qué tal si tú eres la persona que dice, mire pastor, yo soy tan malo que no creo que Dios me quiera? Usted no sabe lo que yo he hecho. Yo vine hoy, pero tengo hasta vergüenza de estar aquí. ¿Sabes qué? Dios quiere restaurar tu vida hoy día. No permitas que el enemigo te engañe diciendo que tú eres, estás muy lejos de Dios. Hoy comienza tu caminar con Dios. Primero quiero hablar a eso. Si nunca has dado tu vida a Jesucristo, si hoy tal vez sea tu primera vez, yo quiero que lo hagamos juntos. Y para saber con quién estoy orando. Todos con nuestros ojos cerrados. Quiero darte un momento de privacidad. Para saber con quién quiero orar. Si eso eres tú. Simplemente levantando tu mano. Me dejas saber. Hey pastor ese soy yo. Yo quiero arreglar mi vida con Dios hoy. Yo veo tu mano y luego junto oramos. Dios te bendiga. Qué bueno. Si hay alguien más. Dios te bendiga caballero. Precioso. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno. Puede bajar su mano. Puede bajar su mano. Manténgala en alto hasta que yo la veo. Si no lo veo. Ya la veo, Dios se bendiga, Dios se bendiga, qué bueno. Seis más uno, siete, Dios se bendiga, qué precioso. Dios se bendiga, ocho, allá detrás, Dios se bendiga, qué bueno. Dios se bendiga, caballero. Dios se bendiga, Dios se bendiga, qué bueno. Once, por aquí, ahí lo veo con su vida, once, qué bueno. Qué bendición. Oh, doce, Dios se bendiga, puede bajar su mano para que no se canse. Gracias, Dios. Dios se bendiga y te veo. Trece, qué lindo. Dios, qué lindo Dios. Ahí lo veo, 14, 15, qué bueno. Allá nos veo la sección familiar, 16. Dios te bendiga. Qué precioso eres, Señor. Qué lindo. Oremos juntos, oremos juntos, oremos juntos. Una oración simple: dile, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Hoy te pido perdón por mis pecados y te doy mi corazón. A partir de ese día reconozco que tú moriste por mí pero resucitaste para darme una nueva vida y a partir de hoy te quiero servir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De un aplauso a Dios qué precioso, qué precioso eres Señor. Gracias Cristo. Es tan importante nosotros valorar nuestra vida. En un momento lo sugiere si pueden ir pasando. Van a pasar los elementos. Usted va a recibir una copita. Sosténgala en su mano. Luego le explico cómo lo hacemos juntos. Comiencen. Pueden irlo pasando. En lo que ellos lo van pasando. Yo quiero que usted comience a evaluar tu vida. Tome. Cada persona tome uno. No se sienta. Bueno, pastor. Después de lo que usted dijo. No sé si lo. No, no. Agárrelo. Porque juntos vamos a orar. Para arreglar nuestra vida. Tal y como dice la Biblia. Evaluar nuestros corazones. En lo que usted la toma. Sigamos adorando a Dios.
Cómo vamos a hacer juntos. Quiero invitar al pastor Vladimir si pase y me acompaña orando en ese día por los elementos. Póngase de pie. Si usted ya recibió, póngase de pie. Vamos a estar de pie. Los suyeres van a ir pasando fila por fila y reciba cada quien de lo que tiene del Señor. Gracias, Dios. Eso es tan hermoso, mis hermanos. Usted no se imagina cómo yo veo la fidelidad de Dios en todo esto. Es un principio tan poderoso el participar juntos. Y antes de iniciar, yo quiero que usted evalúe su vida. Si hay alguien aquí que dice, pasó, yo soy cristiano, siento, perdón, pero hay áreas en mi vida que no le he entregado a Dios. Este primer domingo del 2020, comencemos haciendo eso. Ahí mismo donde usted está, calladito entre usted y Dios, en lo que el, el equipo de alabanza tal vez canta suave, usted entrégueselo a Dios. Dios está aquí. Usted entrégueselo a Dios. Dile, Dios, aquí te lo doy. Mi matrimonio lo he tenido agarrado. Tal vez estoy disgustado todo el tiempo Dios me la paso peleando Hoy te entrego esa ira que llevo por dentro Tal vez es una mentalidad de pobreza Dios siempre estoy preocupado Que no voy a tener, que me falta Pero tú eres el Dios de provisión Hoy dásela a Dios y le digo yo te voy a entregar eso En este año yo te voy a confiar que tú tienes un poder increíble Yo no sé lo que hay en tu vida hoy Tal vez es un temor de que tus hijos se van a perder Dile Dios por más que me atemorizo Solo sé que tú lo guardas Tú eres el que sabe en ese día entrégaselo a Dios Antes de participar de algo tan poderoso Es cimentar esto Puede hacerlo en ese día Gracias Señor Gracias Dios está aquí Gracias Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el
cajita que tiene tiene dos papeles y uno transparente si lo levanta ahí está el pan sin levadura la representación del cuerpo de Cristo si quiere irlo sacando y luego más adelante indicamos cómo abrir el siguiente está más fácil para que no se le derrame la representación de la sangre de Cristo y quiero invitar al Pastor Vladimir que nos dirige en esta parte del cuerpo de Cristo y participemos juntos Pastor despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Padre en el nombre de Jesús muchas gracias porque comunión es comunidad Gracias porque en el quebranto tuyo Jesús Nosotros tu iglesia somos completos Gracias Señor porque en el quebranto de su cuerpo La salvación de nuestros pecados ha tomado lugar Al recibirle y creer en usted Gracias Señor porque en el quebranto de su cuerpo nosotros somos libres de toda condenación gracias gracias Jesús porque en el quebranto de su cuerpo Maranata Cristo viene pronto bendiga oh Dios bueno este pan sin levadura que representa el cuerpo quebrantado de nuestro Señor Jesucristo y que al participar dignamente en esta cena Sépase que anunciamos la venida de nuestro Señor Jesucristo Y recordamos su muerte y su resurrección En el nombre de Jesús participemos del pan llagas de Cristo somos sanos yo siento antes de participar de la sangre de Cristo queremos por sanidad yo no sé qué diagnóstico ha sido dado a tu vida pero yo creo que si hay fe hay una obra de Cristo grande en ese momento y yo quiero tomar el paso de fe y orar por toda persona enferma en este lugar toda persona sufriendo alguna enfermedad tal vez un diagnóstico difícil de la palabra que todos más nos imaginamos cáncer pero la palabra clara de Dios dice que es su nombre está por encima de todo nombre de toda cosa nombrada de toda alergia de toda cosa que está fuera de orden en ese día yo quiero pedir a Dios que traiga sanidad a tu vida podemos hacer eso comunidad en esa hora 
oremos juntos si ese eres tú quieres levantar tu mano si quieres tocar el área afectada si puedes hacerlo hazlo en esta hora es en fe y Padre en el nombre de Jesús tu palabra dice que por tus llagas nosotros somos sanos y hoy yo declaro la palabra de sanidad sobre toda persona en esa congregación echamos fuera primeramente todo espíritu de enfermedad toda cosa que le hemos abierto la puerta y ha venido en contra de nosotros en ese día quiebra en esta hora toda enfermedad todo yugo que ha venido a paralizar la obra tuya en el cuerpo de tus hijos y de tus hijas Señor hoy yo vengo en contra de todo diagnóstico terminal hoy día tú tienes la última palabra Cristo no el diagnóstico tú tienes la última palabra y hoy lo decimos por el poderoso nombre de Jesús Señor lo declaramos hoy en fe nos apoderamos de ellos Padre y te creemos a ti en este día créale, 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 créale en ese día oh Padre en el nombre poderoso de Jesús nombre poder yo vengo en contra de todo diagnóstico de distrofia muscular no sé quién es pero distrofia muscular hoy se cancela en el nombre de Jesús yo pido que haya fuerza en los músculos, fuerza en las piernas fuerza en sus brazos para hacer las cosas que Dios ha puesto en esta hora en el poderoso nombre de Jesús Señor, oh qué bueno eres qué bueno eres Cristo dice así la palabra de Dios en el libro de Corintios dice así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí Qué increíble tienes un versículo Ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre en el nombre de Jesús, tu sangre derramada por cada uno de nosotros y los que han de venir a causa de nuestro testimonio ha establecido un nuevo y un mejor pacto hoy Señor la sangre de Cristo cubre nuestra vida y nuestro corazón hoy tu sangre Señor Jesús como hemos declarado y hemos recibido por fe Nuestros cuerpos son sanos Desde la coronilla de la cabeza Hasta la planta de nuestros pies Hoy Señor al participar De ese jugo de uvas Que representa tu sangre Toda maldición generacional Se rompe Genética de enfermedades Y hoy Señor Dignamente Participamos del jugo de uvas Representando tu sangre La cual establece Que tenemos un sumo sacerdote Que viene pronto Su nombre es Jesús Jesús Pueden participar Del jugo de uvas Y reciba su sanidad En el nombre de Jesús Pablo termina diciendo estas palabras Y dice así pues Todas las veces que comieres ese pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga y esa es la esperanza iglesia que cada vez que participamos juntos de la comunión le estamos diciendo Dios estamos listos para que tú vengas por cada uno de nosotros estamos listos para actuar de acuerdo a como tú quieres estamos listos para mantenernos fiel hasta el final de acuerdo a tu palabra en este día dale un aplauso a Dios que Él se lo merece amén gracias Dios
Qué bueno eres tú, Señor. Nadie como tú, Cristo. Amen. Amen. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.